0: Passando a limpo.
1: Oi, dando saída aqui nos pedidos que as pessoas fazem, tem Pereira de Maragogi, que diz o seguinte: é, faço um apelo uh, para anunciar a moto de placa PEY1705, furtada terça-feira à noite do bairro de Jardim São Paulo, Recife. Pertence ao meu sobrinho já foi registrada a queixa do furto. Então, o pedido, atenção, minha gente, é para encontrar a moto de placa P-Y-1705. Tem aqui a penda de São Lourenço. A população de São Lourenço sofre com a falta d'água nas torneiras há 15 dias, da noce e faz a reclamação à Compesa. Uh, tem Ronaldo, que está no Recife, e diz... Tem uma multidão na Receita Federal do Recife, aí no Recife Antigo. A questão é que muita gente alega que na internet não consegue imprimir o documento dizendo que está regular, porque o sistema da Receita não atualiza, pede o CPF atualizado. Há pouco estava aqui Tônio conversando que uh, são pessoas que não declaram imposto de renda e não atualizam o CPF. Quando chega nesse momento que pediram o, o CPF como documento principal para poder fazer a legalização com, uh, com o governo, para poder tirar o dinheiro dos 600 reais, e aí quando vai fazer pelo aplicativo, pela internet, o, o, uh, não tem o CPF atualizado, consequentemente não faz o pedido. Então, deve ser a razão, que certamente tem a razão, entendeu, Wagner? E todo mundo correndo para a Receita Federal para atualizar o CPF.
2: Essa atualização, Geraldo, pode ser feita também pela internet. Pode. Aliás, muitas coisas, muitos serviços que são oferecidos a muitos brasileiros ou que muitos brasileiros procuram hoje em bancos, casas lotéricas, praticamente tudo pode ser resolvido pela internet. Acontece que as pessoas não têm acesso à internet e mesmo que tenha, às vezes, não sabe utilizar os serviços. É, nós, hoje, estamos, nós estamos foi. falando
1: de pessoas bem simples, né? Que, Exatamente. Que... Exato.
2: Exatamente. Então, não tem acesso ou não tem habilidade com o sistema, não sabe utilizar, não tem informação, Geraldo. Veja que hoje cerca de 6 milhões de pessoas começam a receber o auxílio emergencial de R$ reais anunciado pelo governo, Imagina a quantidade de gente que vai correr hoje para bancos, casas lotéricas, até mesmo sem saber se tem direito de receber, sem saber como receber. É, enfim, ontem nós conversamos, inclusive, no Balanço de Notícias, com a presidente do sindicato das lotéricas, das casas lotéricas de Pernambuco, uma Cristina, e ela fazia esse alerta para a quantidade de pessoas que devem se dirigir hoje às casas lotéricas tentando receber esse auxílio emergencial, até mesmo, como já disse, sem saber se tem o um direito, sem ter feito inscrição. Veja, Geraldo, que ela, ela disse ontem que na casa lotérica dela chegou uma pessoa, um senhor é, pedindo o aplicativo. Disse, olha, eu vim aqui buscar o aplicativo para receber. Veja só que coisa. Então, a gente lida com a desinformação, com a falta de acesso à internet, com uma série de coisas que prejudicam ainda mais essa situação de pandemia que nós vivemos aqui no Brasil, principalmente porque essas pessoas precisam receber esse dinheiro, mas não têm acesso à informação. É uma coisa, de fato, muito preocupante e faz com que essas pessoas fiquem se amutuando, se arriscando nessas filas de bancos e casas lotéricas.
1: Ivanildo Sampaio, como um bom sertanejo, que solução você dá para esse problema?
3: Olha, veja bem, é o que o Wagner acaba de falar. Você vê na televisão, recomendando que use o aplicativo, que faça pelo celular. Muita gente não sabe nem é que, o que é que significa a palavra aplicativo. Então, não, há, não, há, não tem como você evitar as filas é, em casas lotéricas, principalmente em casas lotéricas, porque é quem agrega o, o, o beneficiário com a sua família. É, mais agrega né? Porque a, a classe econômica também você pode receber então é uma coisa complicada é, é, você entra no aplicativo, faz isso faz aquilo, depois disso continua e o sujeito sabe lá o que é aplicativo ele não tem um celular, se quer um celular básico, aquele mais simples é, e está aí o problema vão ser milhões de pessoas que vão passar por esse problema
1: Bom, Ivanildo, eu, eu me vê uma ideia aqui e ver se a bancada concorda Toda cidade tem uma Câmara de Vereadores. Não é isso? Todo município tem. Tem. Nesse momento, deve estar o pessoal, inclusive, de recesso, sem fazer quase nada. Então, todo... Seja qual for o vereador, tem assessor, tem um computadorzinho lá no, no gabinete dele. Então, que tal a gente fazer esse apelo aos vereadores de todos os, os municípios para que deem um plantão para receber as pessoas que precisam disso? Elas vão lá o assessor do vereador certamente sabe trabalhar com isso o vereador pode ajudar e prestar esse serviço à população de pouca informação e de pouco acesso aos computadores estou é certo, uma boa
0: ideia,
3: tô uma certo boa ideia. ou estou errado? está muito certo, é uma boa ideia é, principalmente quando você chega nos no, no municípios mais afastados da capital sim você chega lá na divisa com Piauí na divisa com São José do Egito, Tabira, Brejim Santa Terezinha e Tapetim são municípios pequenos e onde os vereadores realmente não fazem nada. Poderiam até se prestar para isso, nesse momento de tanta necessidade.
2: Boa ideia, Geraldo. Viu? Uhum. Inclusive, você foi até generoso, até, até soft, digamos assim, você dizendo que todo vereador tem um assessor. Nada. O vereador tem, no mínimo, dez assessores. Pronto, então, poderia, inclusive, utilizar a própria uhum. dependência da Câmara. Exatamente. Já que também é um espaço só utilizado uma vez por semana e olhe lá. Então, usaria, botariam as mesinhas com os computadores e atendia a população. Cada um assessor do vereador ali, de cada vereador. Veja, tem município tem 9, dez vereadores. Você poderia colocar 50 pessoas à disposição da população para atender essas pessoas carentes e fazer esse cadastro.
1: Vamos ver. Uh, eu estou lendo aqui, hoje nós temos Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes. Eu estou lendo aqui essa manchete, Adriana. Em embate com Bolsonaro, Mandetta dispara em popularidade digital e supera Lula e Huck. Como é que está uh, uh, essa pesquisa? Que levantamento é esse? Como é que ele é quem está na frente?
4: É, eu vi isso, a Folha de São Paulo está trazendo hoje. Deixa eu só colaborar e contribuir um pouco com a discussão anterior para dizer algumas coisas, Geraldo. Deixa entrar nessa. Primeiro, é, tem iniciativas da sociedade civil para ajudar essas pessoas que de fato são analfabetos digitais, que não têm acesso a, de forma nenhuma à internet, aplicativo, que são soluções para esse momento que a gente precisa estar afastado socialmente, não vejo outra forma. É, eu li sobre uma iniciativa em Belo Horizonte e ontem tomei conhecimento de uma iniciativa em Setúbal. A nossa república independente, onde eu passei boa parte da minha, a minha adolescência inteira e vida adulta. E de pessoas que estão se reunindo, aposentados do Banco do Brasil, junto com a liderança do coletivo Setúbal, que chama-se Daniel Shoa. Eles estão se reunindo para atender as pessoas das comunidades carentes, das favelas de Setúbal e poder cadastrá-los. Isso é muito bacana. Uhum. Eu acho que a gente, é, quem está com o tempo ocioso, não é grupo de risco e está aproveitando essa Semana Santa e é, 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 querendo praticar uma atitude cristã, eu acho que fica a orientação. Mas eu acho que precisa e deve vir uma decisão do Poder Executivo, de Estado, para atender essas pessoas, porque realmente é desesperador. Né? Tem gente que não sabe como se mexer e como, o que fazer. Bom, é, Isso é muito importante. Em
1: geral, essas câmaras de vereadores em todo canto são endereços muito conhecidos, que as pessoas sabem localizar. Eu fico pensando aqui no Recife, por exemplo, a Câmara de Vereadores aqui no centro. É, muita muita é. gente aí é, camelô, é só, corre para a Câmara de Vereadores. É só o presidente dizer, olha, abrimos, aceitamos a ideia tem gente aqui para facilitar, e todo mundo, quem puder ajudar, ajuda.
4: E tem uma coisa também muito importante que a gente precisa divulgar, aproveitando esse alto-falante, essa rádio jornal com milhares de ouvintes nesse momento, que não é só na Receita, você pode procurar uma agência dos Correios, da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, pagar a taxa de R$ 7,00 e regularizar o seu CPF. Agora e também pode ser através do formulário eletrônico. Eu sei que as pessoas estão tendo dificuldades, mas, enfim, é um, é um momento difícil e a gente vai ter que ter sabedoria para sair dele também.
1: Exato. Agora?
4: É, sobre o que você falou, que, é, Mandetta disparou na, nas mídias sociais, nas plataformas sociais. É, ele tá, o governador João Dória Presidente Lula e Luciano Huck, também a análise é da consultoria Quest e analisou o movimento das redes sociais de 26 de fevereiro a 4 de abril. E eu acho que a tendência é que isso aumente. É, ele, desde o início do monitoramento, ele aumentou em 189%, foi o maior crescimento. Lula teve queda de 30%, Luciano Huck de 46%, e Bolsonaro se manteve estável, mas ainda está no topo. Então, eu acho que Mandetta tem tratado com muita seriedade, muita transparência desde o princípio, é, toda essa pandemia, e isso é o resultado.
2: Oi, Geraldo, Oi. Essa, essa análise da consultoria Quest, que elaborou um índice comparativo uh, com, notas, com variações de 0 a 100, a partir de variáveis como número de seguidores, volume de comentários, reações positivas e engajamento nas redes sociais. Então, por esse levantamento, como já disse eh, Adriana, Mandetta teve um índice majorado em 189%. Para você ter uma ideia, o índice do presidente Jair Bolsonaro, eh, no dia 11 de março, era de 80,4%. Ele sofreu uma queda entre 24 e 25 de março, Teve uma leve recuperação e hoje está em 78,1, ou seja, perdeu. Enquanto o Mandetta, ele tinha um índice de 20,8 e esse índice hoje é de 51,4. É, Luciano Huck sofreu uma, uma queda de 46,7 para 31,9. Lula caiu também de 32,4 para 23,7. E o governador de São Paulo, João Dória. É, aumentou um pouco, foi de 10,2 para 13,4 então esse índice aí ele, ele analisa é, itens como fama é, engajamento, mobilização valência, que são reações positivas ou reações negativas presença, ou seja, redes sociais em que a, a pessoa está ativa e buscas também, ou seja, volume de pesquisas no Google e na Wikipedia
1: Agora eu pergunto, Rodrigo Sampaio o, o... Presidente Bolsonaro, dizem que está insatisfeito, principalmente com o PFL ou o DEM, de um modo geral, por conta de Rodrigo Maia e do presidente do Senado, Alcolumbre, e está se afastando, então, do uh, que é mais negócio, está tá partido para o Centrão e está deixando esse pessoal de lado. Eu lhe pergunto, está nascendo aí um candidato a presidente da República pelo, pelo DEM?
3: O candidato potencial do D seria Rodrigo Maia, mas acontece que o Centrão, o Centrão é muito inconfiável, você não pode contar, até porque são vários partidos reunidos em, em torno de uma, uma, uma ficção chamada Centrão, não é? Uhum. Eu acho que o Rodrigo Maia cresceu, cresceu é, na, na opinião popular do Brasil inteiro, mas eu, não, eu não, pode ser um candidato não acha que ele tenha voo para chegar lá, né? ele certamente é, deve, deve é, sentir se sai candidato ou não e se ele sentir que não sai candidato ele não se candidatará, porque não tem chance ele não se candidatará ainda acho, ainda acho. Uhum. que é muito cedo para você fazer qualquer previsão em relação à a, 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 a presidência da república ou a, a candidatura à presidência da república até porque queira ou não queira o Bolsonaro deve ser candidato à eleição ainda que ele esteja lá embaixo nas pesquisas de opinião e nos, nos é, seguidores pelas mídias digitais. Não, não vejo. Eu acho o a seguinte, a gente vai ter outro mundo, não, é outro mundo quando acabar essa pandemia. Do ponto de vista político, econômico e social. E do ponto de vista político, é, é impossível você. A candidatura de Hugo, Hugo para mim, acabou. Não tem mais. Uhum. Né? Voou, foi embora no meio, no meio da, da, da tormenta. É, Cresce alguém nesse período. Se crescer, se crescer
1: alguém nesse problema, o Bolsonaro vai mais dentro. E, e, o, a e, e, e o Brasil, é. Wagner, vai se meter numa crise, sem dúvida, como o mundo todo vai se meter, mas o Brasil também, dizem até que o próprio Hulk, quando sentiu que essa, está procurando sair dessa coisa, porque ele, ele já não estava muito interessado nisso. E para pegar um país como vai se pegar agora, seja qual for, a, a situação daqui para frente é, é, é melhor deixar com alguém com um pouco mais de experiência para tocá-lo.
2: Geraldo, existe um elemento que passa em toda eleição. Esse elemento chama-se cavalo selado, certo? O cavalo selado de Luciano Huck passou na eleição de 18. Eu não tenho dúvidas de que ele seria o presidente do Brasil se, por acaso, ele tivesse sido candidato naquela eleição. Então, o cavalo dele passou. Agora, a história nos mostra, levando em consideração que também não existem fórmulas prontas para a eleição que é, nos momentos de crise sempre surgem atores importantes, levando em consideração que o problema, não a devastação, não o, o, o terremoto, o grande terremoto uh, inicial do coronavírus, levando em consideração que o problema vai se estender pelos próximos dois anos, ou seja, isso não vai ac acabar do dia para a noite, não vai ser um, uma decisão mágica, pronto, acabou o coronavírus, de hoje para amanhã, não. Nós vamos conviver com esse problema, evidentemente que de forma controlada, segundo os especialistas, pelos próximos dois anos. E como eu disse agora há pouco, é, a história nos mostra alguns caminhos. Veja que na década de 90, o grande problema que o Brasil tinha, a, a, a grande epidemia do Brasil se chamava inflação. E aí surgiu um ministro no governo que controlou a inflação e veio a ser presidente da República por dois mandatos, inclusive ganhando as duas eleições no primeiro turno. Todo mundo lembra de Fernando Henrique Cardoso. Nós temos um problema hoje emergencial no planeta. Existe, acabamos de falar dele, um cidadão que estava lá no cantinho morno, não dava uma declaração sequer e, de repente, surge como um grande líder, uma pessoa para quem as pessoas olham e sente confiança no que ele diz. Luiz Henrique Mandetta, o que vai acontecer daqui para frente, a gente vai ter que aguardar. É só um retrato do passado que eu estou fazendo aqui agora.
1: Pronto. Oi, General, Todo mundo amigo... agora já está sabendo o que é, é cloroquina, esse, esse, esse nome tão estranho para muita gente aos poucos, está deixando de ser. Ainda ontem, na fala do presidente, ele trouxe a cloroquina novamente. A, a cloroquina é um medicamento para lúpus e para artrite reumatoide. É passado, normalmente, pelo reumatologista. Malária também, né? Mas tem que ter o acompanhamento... A malária. Tem que ter o acompanhamento do oftalmologista. Todas as vezes que o médico passa esse remédio ele já diz ao, ao seu paciente, procure o oftalmologista. Nós estamos, nesse momento, com o oftalmologista Paulo Tasso para ele perguntar, doutor Tasso, o senhor faz esse acompanhamento certamente com muita gente, não é isso?
0: É, essa parte da uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina fica reservado a todos os oftalmologistas especializados em retina. Por quê? A cloroquina ou a cloroquina, que é um medicamento, como você já acabou de citar aí, usado para malária, para doenças reumatológicas, que são doenças crônicas. Então, essa medicação é muito importante para esses pacientes. Não é nem para curar a doença, é para não deixar essa doença piorar. Mas com o uso contínuo, esses sais eles vão se depositando em alguns tecidos no organismo. E existe um tecido no olho, no globo ocular, na retina, chamado epitélio pigmentado da retina. E esses sais têm afinidade a esse tecido. E ele se deposita nesse tecido, que ele é muito rico em melanina. Esses sais vão depositando com o tempo e vai destruindo essas células nervosas, que são as células da visão, e a pessoa vai perdendo a visão paulatinamente. E essa visão vai ficando borrada e é irreversível. Em alguns casos, o uso muito prolongado de, da cloroquina e da hidroxicloroquina faz com que esse site deposite nessa, nesse tecido, eu já disse que o epitélio pigmentado é retina, que é rico em melanina, e vai destruindo as células glandionárias, as células da visão. Então, é muito importante que todo paciente use essa, que use essa medicação seja... Pelo oftalmologista, de seis, seis meses. Mas, isso é a longo prazo. Certo. Esses pacientes, hoje, estão acometidos pelo coronavírus, o uso é em torno de 15 dias. Então, é, o uso muito, é um prazo muito pequeno. Nós não sabemos se vai acontecer alguma coisa. Isso vai ser no futuro, quando esses pacientes forem estudados. Mas, como é um período curto, provavelmente não trará consequências a esses pacientes que, que vão usar, porque talvez não dê tempo de abrir esse depósito e destruir essas células. Oi, Adriana. Mas, diga.
1: Não, a, a Adriana.
4: Bom dia, doutor. É, Bom dia. Eu estou com informação aqui de que o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, retirou do site orientações sobre o uso da cloroquina ontem. Que, e hoje ele alerta que não há drogas ou outro tratamento compro, aprovado para prevenir ou tratar a Covid-19. Eu sei que o senhor é especialista em olhos, em visão, Sim. mas é médico. E aí eu queria, acho que é muito importante também esse papel, nós como jornalistas e a medicina que nos ilumina, Falar de riscos de forma geral, de automedicação, de uso de uma medicação que não tem ainda eficácia comprovada.
0: Muito bem, muito bem. Essa medicação é dada, aplicada pelo, pelo infectologista no momento, com o paciente que está com, afetado com o Covid-19, mesmo que o paciente já tenha uma patologia ocular, o que é que tem uma maculopatia? O que é maculopatia? É uma doença na região da retina chamada mácula, que é contraindicada o uso desses medicamentos, a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Mas se o paciente está
5: com o, o
0: coronavírus, em é, é, caso muito grave, e o médico diz, ou usa, vamos arriscar usar esse medicamento, a família não, pode dizer, não, mas ele tem um problema de mácula. Ora, entre a vida... E o risco de causar um depósito, e piorar essa macropatia dele, é melhor usar a cloroquina. Então, eu não, a sua pergunta eu não entendi bem. Mas o, o, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o uso da cloroquina, a longo prazo, pode causar cegueira. Hum. Mas no
5: período de 15 dias,
0: isso a gente só vai saber depois que estudar esses pacientes.
1: Eu acho Agora, que a sua o... pergunta foi em relação eu, Não, o que a Adriana generalizou, ela quer falar de, de um modo geral... Qualquer remédio que se tome tem que ser com acompanhamento médico. Eu acho que é assim que ela quer concluir, não é isso? Isso, isso. O risco da
4: população achar que agora tem uma droga milagrosa e que a Covid não vai matar mais ninguém.
0: Não, ninguém. Olha, a, 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 aos seus ouvintes aí, quem está ouvindo, você não pode comprar a cloroquina como se fosse um, um, uma prevenção para ter coronavírus, não, e só usa a cloroquina se a pessoa estiver no estado grave no estado de, de morte Cara, ninguém vai comprar a cloroquina ou a, a vitromicina por mais a medicação para não, não, não ter o coronavírus, não tem nada a ver eu concordo com você, nada de comprar a medicação sem orientação médica essas medicações, essas medicações só são passadas, como geral geral disse aí, pelo reumatologista, pelos clínicos, então são quem tem doenças crônicas Ninguém pode usar essa medicação para precaver se vai ter o coronavírus.
2: Não funciona, ao contrário, piora.
1: Pronto, a gente agradece a doutor Paulo de Tasso e Wagner Gomes.
2: Geraldo, é, só uma informação aqui agora do IBGE apontando que a inflação oficial do país desacelerou para 0,07% em março e esse resultado é o menor resultado para o mês de março, desde o início do Plano Real, em julho de 1994. Contribuíram, Geraldo, para essa queda, principalmente o grupo de transportes, com recuo no preço das passagens aéreas também, eh, e também dos combustíveis. A gente está percebendo, Geraldo, o preço da gasolina despencando aí nos postos, evidentemente que não é uma ação... É, simplesmente de governo ou de Petrobras para reduzir os preços. É claro que o preço da gasolina foi reduzido em até 15% na última redução anunciada pela Petrobras, mas o que a gente observa é uma queda enorme da demanda por combustíveis. As distribuidoras estão repletas de combustíveis aí e, evidentemente, quando a demanda cai, ou seja, quando a procura diminui, o preço também cai.
1: Já está com a gente o presidente da Associação dos Prefeitos... José Patriota, ele vem conversar com a gente sobre esses 77 municípios de Pernambuco que entram em estado de calamidade pública por causa do coronavírus. Ivanildo Sampaio, está aí o seu conterrâneo. O oh, oh, Geraldo, a,
3: a minha dúvida é, são 77 ou 142 municípios em estado de calamidade?
1: Eu vi aqui mais 77, então tem 70. os que já estavam, não é isso?
3: Ah, ah então tá, tá. aí, uhum. mano. Então, eu gostaria de saber, do meu querido amigo eh, patriota, como é que está o sertão, principalmente o sertão do Pajeú, o sertão da, do Moixató, em relação a prevenções contra uma possível eh, chegada com a eh, intensidade do coronavírus. Nós temos leitos, nós temos máscaras, nós temos hospitais preparados para receber possíveis pacientes.
5: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, Ivanildo. Wagner, ouvintes da Rádio Jornal. É, na verdade, meu caro é uma situação bastante delicada, porque o Estado está mantendo uma rede aí de 52 unidades, tem os hospitais regionais, é, os leitos, pelo que a gente percebe, são insuficientes, e é isso que vem sendo advertido para o recolhimento e as restrições exatamente para não se ter um pico de uma só vez, em só momento, e a gente não tem condições instaladas é, a rede municipal com a rede estadual é, adequada para o acolhimento e o tratamento devido. serviço. É, os municípios, a maioria dos municípios, é, tem um hospital de pequeno porte, é o que a gente chama de HPP. São hospitais de entrada após a UBS fazer a identificação, o atendimento, mas que não tem é uma estrutura com UTI, com todas as condições necessárias de equipamento para esse tipo de paciente. É, claro que esses hospitais vão auxiliar na recuperação, sobretudo, o pós-UTI, o, pós o período que antecede no primeiro momento para se fazer é, o que a gente chama de leite de retaguarda. Mas é, os leitos do Estado, mais os leitos da rede privada, e tem condições, é o que nós dispomos. Então, até o presente momento, vai estar administrando isso. Enquanto a EPIs, é sempre um desafio, porque mesmo os profissionais da atenção básica precisam, naturalmente, utilizar os EPIs. E isso é uma dificuldade grande, porque alguns profissionais começam a sair, os médicos que já estão na faixa de risco, ou são potenciais é, acima de 60 anos, então, tudo isso é, gera escassez de profissionais e mesmo os que têm, a gente não pode deixar de faltar o EPI. É, é, os fornecedores de EPI estão cada dia mais distantes, mais difíceis, é, caros, né, com preços distorcidos quando tem, e o pior é não ter no mercado para
1: você, já vai ter o suficiente. O prefeito, uh, muita gente acha que o, o, deveria haver um tratamento diferenciado para as cidades do interior as mais distantes, porque nessas cidades não temos em geral aglomeração, nem no comércio acho que só nas filas de Bolsa Família, eu pergunto o senhor também concorda, acha que deveria o uh, uh, comportamento no interior nas cidades menores o, o comércio deveria ser praticamente aberto? Não, concordo não geral, principalmente agora
5: momento que nós estamos atravessando. Nós já temos muita gente que vem de fora, de São Paulo, de outros estados, que estão retornando é, em transportes clandestinos muitas vezes, e nós somos obrigados a colocar barreiras sanitárias para orientar, para identificar e acompanhar o isolamento social, que a gente chama de quarentena com pelo menos 14 dias. É porque está vinte áreas altamente infectadas, a gente sabe que o vírus está circulando sobretudo no paciente ou no cidadão assintomático, é uma grande quantidade, porque também não, não temos é, exames suficientes para todos, o ideal é que a gente tivesse uma quantidade enorme, como países modernos, né? a China, né? os se Estados Unidos, mas ninguém tem, porque todo mundo foi pego de surpresa, o mundo inteiro está demandando as os mesmos materiais, as mesmas, os mesmos equipamentos, são um só tempo, é, então isso é difícil e, e daí a demora de, de, dos laboratórios e só fazer exames daqueles que realmente é, carregam e chegam nas unidades com todos os sintomas característicos. Então, é, eu não concordo porque é a única solução é, paliativa talvez, mas com muito mais efeito que nós temos é o sacrifício de, do isolamento, que no interior tem muita circulação. Então, além das filas de banco, que está sendo uma dor de cabeça grande, mas que a gente tem que ter o serviço né, financeiro funcionando, aí você tem o supermercado para disciplinar com o espaço necessário. E uma grande parte tem dificuldade de compreender isso, não só o cidadão, mas o dono dos estabelecimentos. Nós estamos disciplinando, medindo e dando... É uma quantidade possível de circulação dentro daquele mercado, porque senão fica superlotado e as pessoas ainda têm máscara, o ideal era é que todos tivessem a sua máscara. Então, o não uso da máscara de uma forma mais massiva em ambientes muito frequentados, em ambientes coletivos, ela ajuda e o não uso atrapalha, né? ou seja, há uma possibilidade de propagação maior. Então, mesmo no interior, aqui, por exemplo, nós não tivemos nenhum caso confirmado, mas temos casos investigados e a gente sabe, né, seja Deus que não, mas que há uma probabilidade grande de infestação e etc. E nós podemos, por isso que temos que agir preventivamente. Dói, é um sofrimento grande, é um prejuízo econômico enorme, mas é, é, é mais barato a gente correr e preservar As coisas materiais, depois a gente Viva, gente, a gente pode Recuperar
1: Deixa eu agradecer ao prefeito Patriota Porque nós estamos com uma certa dificuldade De comunicação com ele, a participação aqui No Passando a Limpo, obrigado pela sua Contribuição um abraço Renal. Vamos seguindo em frente Eu estava vendo aqui eh, Wagner eh, Uma rede de motéis, essa informação De ontem, o que nós vamos ter De dimissão por aí, não está escrito e uma rede de motéis ontem, uma rede só, dimitiu 144 funcionários porque a frequência está muito pequena, eh, tem que esperar mais um, dois ou três meses, sei lá, quatro meses. Já estão falando aí em, em setembro para que a situação volte completamente ao normal e o medo das pessoas é muito grande para entrar, talvez, em motéis onde o camarada eh, desconfia de como é que ele é tratado, já tivemos, então, numa rede só, a admissão de 144 pessoas ontem. Esse tipo de notícia, daqui para frente, vamos receber muitos.
2: Eu acho que eu recebi, Geraldo, a mesma informação e da mesma fonte que você. Uhum. Cento, você recebeu 144. Eu recebi... De um empresário do setor, do próprio empresário, dizendo que demitiu 148. Uhum. É, não tem cozinha à noite no motel e diz que o movimento está muito fraco. Mesmo assim, é melhor do que estar totalmente fechado. Porque, de fato, Geraldo, é, a situação desse segmento é difícil porque as pessoas querem se preservar e, evidentemente, evitar locais. Dessa natureza, locais que têm frequência de público. Então, quem vai para um ambiente é, como um motel, evidentemente, que procura por higiene, por segurança e outra coisa. Não é só a questão do local, é a pessoa com quem você vai se encontrar também. Será que essa pessoa toma os devidos cuidados? Então, a situação, de fato, é muito, muito preocupante para os dois lados, tanto para o usuário quanto para o, o empresário do setor e, evidentemente, a, 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 o resultado, que é a demissão né, dos trabalhadores. 148 somente nessa rede que você citou.
1: Ivanildo, uhum. você está usando máscara, Ivanildo?
3: Quando eu saio de casa, eu saio muito pouco, eu uso. eu saindo de casa uma vez por semana para ir no
1: supermercado, e mais nada. Agora, você sabe, Ivanildo, que o que eu estou observando é que tem muita gente fazendo máscara. Eu tenho a impressão que daqui a pouco a gente vai resolver esse problema de máscara sem esperar é. muito que venha da China. Primeiro, não só tem muita gente fazendo. É preciso saber se está fazendo corretamente. Mas ontem, por exemplo, tem um pessoal vendendo uh, a, a um real. Porque ela tinha dado um pique no preço. Essas eram as oficiais, que eram vendidas a três reais. Passaram a ser vendidas a trinta e até. As uh, 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 chinesas. Mas a essa altura, já estavam me oferecendo ontem a um real. Eu mandei fazer, trazer cinquenta. Com cinquenta reais de máscara, eu vou enfrentar o corona enquanto ele estiver por aí.
3: Geraldo, nós vamos ter máscara no mercado sobrando, porque o polo de confecções lá de, 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 de Caparibe, daquela na, região, vai produzir, vai produzir para abastecer farmácias e supermercados. Né? As máscaras que nós tínhamos no, nós não tínhamos no mercado, as máscaras que deveria haver no mercado, estavam sendo destinadas aos hospitais e aos profissionais de saúde. Agora você vai ter máscaras para a população fabricadas em Pernambuco
1: e Santa Cruz de Capo Paris. A Diana Vita, as mulheres Sim. com mais habilidade, eu acho que elas nem precisam comprar isso. Elas mesmas fazem, não?
4: É, Geraldo, eu queria comentar sobre... a. Eu não tenho nenhuma habilidade, zero habilidade com trabalhos manuais. Vou para a cozinha, me viro muito bem, limpeza, mais trabalho manual. Não, não herdei os dons da minha avó Maria Clara. É, mas eu acho muito significativo... Que a gente está vivendo tempos duríssimos que vão ficar ainda mais duros né? o secretário André Longo, que todo dia recebe a imprensa e tenta responder as perguntas tem mantido uma transparência Jailson Correia também, o secretário municipal, mas ele disse que final de abril e começo de maio serão terríveis para Pernambuco então vai começar, assim, vai ter um avanço ainda e a gente precisa estar consciente e preparado para isso mas eu acho impressionante como as pessoas se movimentam, é, buscam esse pão, buscam fazer. Eu recebo de, de 15 dias para cá, é, o WhatsApp é inundado de gente fazendo máscara, é, tentando ganhar dinheiro com isso, tentando buscar o pão com isso, porque essa fama lá, de, com todo o respeito, que eu tenho, que Macunaíma era o herói brasileiro e que era um preguiçoso, eu não acho que a gente seja preguiçoso. Eu, eu peço licença para discordar. Eu acho que a gente é trabalhador e a gente busca esse trabalho. Então, isso que a gente vê como reflexo, e aí peço perdão de novo a Mário de Andrade, o autor de Macunaíma, que era um grande brasileiro, é, mas eu acho que a gente, a gente busca, o povo busca, está indo buscar como pode, colocando em risco, a gente está vivendo essa dualidade, eu preciso comer eu trabalho hoje para comer hoje. É assim que grande parte da população brasileira vive. E se eu não posso trabalhar, como é que eu como? Mas se eu for trabalhar, e eu morrer e eu contaminar outras pessoas. Então, acho assim que, que é importantíssimo as pessoas se movimentarem, se mobilizarem e tentar buscar, como possível, o pão de cada dia.
1: Uh, Wagner, você viu o sucesso. Nós torcemos todos pelos nossos amigos, torcemos pelos artistas de um modo geral pelas pessoas que se esforçam para fazer as coisas. E eh, vimos aqui o sucesso que fez ontem uma live de Zé o nosso Nairon Barreto. Sim. Ele teve 45 mil espectadores durante o tempo em que esteve fazendo as graças dele. E, e isso é muito bom, concorda?
2: Concordo demais, Geraldo. Eu, inclusive, recebi no meu WhatsApp uma mensagem direta dele, ele informando que ia fazer essa live. Só que eu não consegui acompanhar. A gente fica nessa loucura de buscar informação o tempo todo. Então, eu, eu, eu não consegui acompanhar ao vivo, mas eu vou acompanhar ainda. Eu sei que ele vai fazer outras... Mas se ele fizer, vou até pedir para ele fazer uma, uma sexta-feira à noite, num sábado à noite. Sábado à noite, acho que vai dar uma audiência muito maior para ele, viu, Geraldo? Ele está te um sa... tá, tá ouvindo. Ah, é? é? É. Nairon Barreto, meu querido ah, Zérezinho.
3: Meu querido Wagner. <risos>
2: Tudo bom, muito meu bom, irmão?
3: Filho. Olha. Ele ainda está pegando a comidazinha lá do nosso amigo. Lá Não, no rapaz. Cinema.
2: Até aquela comidinha morreu, viu? Oh, Olha,
3: o Tato pop, mas... pop não tem sorte, não. Quando o pão dele cai no chão, é com o lado da manteiga na areia.
2: Pois é. Olha, mas você tem previsão de fazer outra live? Foi um sucesso que você fez ontem. Como você estava me ouvindo aí, eu não consegui acompanhar. Mas eu, eu recomendo a você: se você puder fazer lá no sábado à noite, acho que você vai ter uma audiência bem maior, viu?
0: Olha, veja
3: só. É, você sabe que esse lance de ao vivo é complicado. No sistema de rádio, tudo bem, mas quando vai para essa web, você tem que ter muita sorte para que as redes estejam no pique maior para que passe uma imagem melhor, um som melhor. E a gente, em cima da hora, lá, com o equipamento todo pronto, aí, pô, caiu a rede. É. Meu amigo, a gente teve nas carreiras no celular... Uhum. Mas eu estou montando é, um estúdiozinho melhor para que a gente faça, porque on, não deu para fazer pelo YouTube, isso aí foi só pelo Instagram, tá? Sim. No Instagram, no, no YouTube, tinha uma comunidade enorme, enorme. Uhum. Já tinha mais de, era 153 ou 154 mil já inscritos, né? Uhum. Tá? Mas a gente, a gente vai voltar para isso. Mas a intenção, meu amor Geraldo, não é, sabe, da gente estar tá contando números de quem está assistindo. É para que aquelas pessoas que estejam assistindo refrigerem sua alma, né? A gente está vivendo numa pressão de lascar até mesmo por conta da desinformação. Quando essa pandemia passar, ela vai ficar como o vírus. O vírus da desinformação, porque é um encontro de vários setores e, a partir do momento que pegaram a política e jogaram dentro de um problema de saúde pública, aí é o cão, não sabe, rapaz? É complicado. E se você analisar, se você pegar é, o coronavírus e tirar a política de dentro, você vai ver que dá para resolver, não é tão feia como estão desenhando. Né? Enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento meio contraditório.
1: Né? Ô, 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 Nairon, agora, dá, dá para ganhar dinheiro com isso? Ou é só, é só se, se promover? Você poderia dizer, bom cobrar um real de quem, de quem tivesse acesso... Ô,
2: Geraldo, me permita até emendar, porque eu queria saber exatamente disso, porque a gente percebe que alguns artistas fazem isso e pedem uma colaboração. É claro que aquilo ali fica aberto para quem quiser ver, mas alguns pedem uma colaboração e a gente até entende, Geraldo, o artista uhum. ele deve viver da arte dele. Né? Então quem quiser colaborar com um real Com cinco, com dez, seja lá com quanto for Eu acho que é bastante válido Porque as pessoas precisam sobreviver também O artista também faz feira, paga conta de luz Paga conta de água, enfim Eu queria saber de Nairon também, aproveitando sua pergunta Geraldo, se ele abre também assim, alguma possibilidade Para que as pessoas possam colaborar com alguma coisa Ou ele faz isso totalmente gratuito e espontâneo
3: Eu sou um cara Agradecido demais a, a, Aos meus amigos a essas pessoas que estão por perto Vocês Daí da rádio, da comunicação Do estado de Pernambuco Enfim, do Brasil Que hoje, você sabe, a gente as redes sociais levam a gente pro mundo Eu te digo, nessa primeira oportunidade Eu não fiz nada é, Nesses termos de arrecadar alguma coisa Mas, voluntariamente As pessoas já me cederam aí Os litros de Inclusive um amigo meu, que é Vicente, é dono lá daquela cachaça do e ele me ofereceu um bocado de, de, de álcool, litros de álcool a, a, set, é, a 70%, para levar para essas comunidades mais carentes, né? o centro espírita, é? os, os nossos irmãos de, de religião africana, levar para a igreja católica, levar para os abrigos dos velhos, enfim quando se necessita de uma sete mais mais apurada. Mas é uma boa ideia, mas eu espero que a gente não precise estar é, tá pedindo essas coisas e que essa epidemia passe logo. Mas, a parte de benevolência, eu fiz assim, sem propaganda. Através dos amigos, a gente sempre ajudou antes, fora de, de época de epidemia, e a gente continuou. O que a gente fez foi reportar não é? enquanto tiver feijão na panela, uma canela de um bode, um bule de café e um pedaço de canjica, está tudo certo. eu me preocupo é com essas pessoas que não têm acesso à higiene, não é? essas pessoas que eu não chamo de ignorantes, porque ignorantes são aquelas pessoas que você ensina e ela não quer aprender. Eu chamo inocentes porque elas não foram passadas à prova do aprendizado. Então, são essas pessoas que a gente tem que proteger. Sabe? Houve muito tumulto em relação a isso. A gente também tem que observar uma, de uma visão macro. Por exemplo, fora do país, a gente tem que se preocupar com a China no que diz respeito a eles conseguirem alimentar o seu público, que hoje é praticamente impossível. O BRICS, que é Brasil, Rússia... É? E a África do Sul, e que é que... a África, o que é que acontece? Esses países participam do BRICS e esse grupo só tem de diferente o idioma. São quatro cidades grandes, não é? progresso estourado lá na frente, como eles chamam de emergente, e quatro ruas atrás, a miséria campeando. Então, a gente tem que equalizar mais o mundo no que diz respeito a essa divisão. O povo da China vive morrendo de fome. Aquela eu, eu, dói no meu coração quando sai uma pessoa do Brasil, amigos meus mesmo, pessoas que vivem bem de vida, para fazer uma, uma viagem dessa, empresário. acabei de comer um grilo. Eu digo, amigo, esse povo come esses insetos que não tem o que comer, é de dar dor no coração. São formas de governo antigas que dizimaram metade da população do mundo através de suas guerras. Então é hora de se esquecer Essas coisas A geopolítica, ela mostra o seguinte Que de um lado Uma grande potência, Estados Unidos Está lá, olha No Pacífico, todo apontado Para a Rússia, para a Coreia do Norte Para a China Está toda montada lá No Japão, naquelas ilhas E do lado de cá Não tem nada Do sistema comunista Acabou as Cuba. Venezuela não representa mais nada. Então a intenção agora é formar uma defesa nesse aliás, um ataque nesse continente através do Brasil. Por isso que é um tumulto muito grande. Mas não acontece por conta do território da gente. E é grande demais. E nós estamos bem pertinhos dos Estados Unidos. Também é uma vitória muito grande. Isso desde 64, que a gente sabe que o intuito era esse, fazer um grande território comunista. Mas. Os interesses da China Contrariam os interesses dos Estados Unidos E nós estamos no meio Desse tiroteio Mas, fora política Essa epidemia vai passar Porque é, tem a época De saturação Eu sou técnico em saúde pública E tive o desgosto De tomar Medicação para malária Quer dizer, desgosto por ter malária e a medicação era hidroxlorequina. Ela é muito forte. As pessoas que não têm nenhum sintoma que estão na rua, porque desapareceu da farmácia geral. E isso tem outras indicações. Pessoas que sofrem de doença autoimune, como lupus, febre reumática, eles tomam essas medicações. Desapareceu das farmácias, as pessoas estão tomando sem prescrição médica, sem orientação, e o que é que está acontecendo essa medicação é altamente tóxica quem tiver problema renal e problema hepático pode sofrer consequências
1: severas eu queria ouvir a Adriana, Adriano queria ver se você localizava em cima da questão do uso profissional da live porque isso Geraldo, essa informação que eu tenho eu acho que deve ser uma, é uma saída porque quando é que nós vamos ter show de novo aberto aí para todo mundo e o camarada conseguir fazer o um show de casa e eu acompanhar da minha casa, de onde eu estiver, é deve ser uma bela saída, desde que eu consiga faturar alguma coisa em cima disso. Por gentileza, Adriana. Olha. Veja,
4: nossos bravos artistas, eles eu se inserem neste imenso contingente que precisa trabalhar, precisa comer e tem que descobrir formas de como fazer porque não pode ter aglomeração social. Não pode mesmo. Aí eu vou falar de um cantor pernambucano chamado Martins. O nome dele é Tiago Martins. Ele assina como Martins. Ele tem uma voz lindíssima. Quem não conhece, eu recomendo muito conhecer. E o que, é que ele está fazendo? E vários estão fazendo. Eu peguei o exemplo de Martins aqui abri como é que ele, ele faz para tentar arrecadar algum dinheiro. Ele criou, uma, ele criou um evento no Simpla, que é um, um, um site de compra de ingresso. E ele faz as lives, ele já fez uma no dia 3 e vai fazer uma amanhã. Aí ele marca o horário no Instagram, diz... Que, porque o Instagram é mais fácil do que o Facebook de fazer live, é mais simples. E aí ele estabeleceu cinco valores de contribuições, 10, 20, 30, 50 e 100. Esses valores não são obrigatórios, lógico, a live é aberta. Quem quiser, assiste de graça, não paga nada... É, acalma o coração, alegra a alma e pronto Quem pode e acha que deve contribuir Vai lá no Simpla e faz isso E ajuda Tiago Martins Outros artistas que não precisam desse dinheiro de imediato Estão pedindo doações, estão pedindo cesta básica Estão pedindo o álcool como o nosso Zelezinho fez Quer dizer, ele não pediu, mas ele recebeu é, Enfim, estão pedindo doações para tentar ajudar e a gente não pode deixar de falar do que quebrou a internet ontem, que foi a live de Marília Mendonça, com 3 milhões de pessoas assistindo, mais de 3, dizem, e o que ela fez de contribuição foi colocar uma mensagem do ministro da Saúde no meio da live. Ela afagou os corações dos admiradores dela e passou a mensagem importante da gente se cuidar para a gente sobreviver a tudo isso.
1: Uhum. É, é, Nairon, mesmo que você não queira usar isso para ganhar dinheiro, é, mas você sabe que tem muitos amigos que, que estão aí na fila precisando você vê possibilidade de, de ser a saída para alguns talvez aí por quatro meses mais ou menos?
0: Olha Geraldo,
3: apesar de eu discordar que não vai durar esse tempo todo, né, eu sou sempre otimista você sabe disso e realista, mas Toda a oportunidade que se tiver de ajudar quem está nesse estado é excelente, é excelente, principalmente a classe. Eu recebi daí de Pernambuco também, através de minha madrinha, que é daí, Maria Helena, é, para que eu também fizesse uma chamada para um grupo de artistas da noite, né? de cantores da noite, que estavam passando situações e eles estavam se reunindo justamente com uma conta para que as pessoas fizessem doações e que também tinha essa, essa, esse lance de você comprar o um ingresso. Isso é altamente saudável. Eu estou procurando ajeitar as redes sociais e até mesmo esse, o meu YouTube. Isso quem mexe com ele é meu filho. Eu não tenho nenhuma noção como isso procede. E vamos fazer sim. Para ajudar outras pessoas, se for o caso, eu tiver nesse estado, vou fazer também, comunicar as pessoas, mas eu espero e peço a Deus que isso passe rápido. Mas que existe uma série de alternativas. Não tem os filmes que estão sendo vendidos através dos canais fechados? É o mesmo procedimento.
1: Nairon né? Barreto, amigo, um abraço para você. Qualquer dia a gente conversa muito mais, está certo?
3: Beleza, irmão. Saúde, sucesso para todos vocês. Estamos juntos, o que precisar mandar as ordens Um abraço
1: Mandar uma cueca para você botar na cara Pro bicho não lhe pegar, tá certo?
3: Se for sua, eu só
1: quero se for suja <risos> Marcando aqui a informação passada Por Adriana Com relação ao, a live de Marília Mendonça Tá aqui a informação Ela teve 3 milhões e 200 mil é, Beliscões Durante a apresentação e ela também, Adriana, teve a sorte porque o ministro fez uma chamada, praticamente em rede nacional de rádio e TV, <risos> dizendo que eh, chamando as pessoas para que assistissem ao show. Aí, se ela normalmente já tem um público muito grande nacionalmente, o deles é uma coisa concentrada aqui perto da gente, né? O dela é, é, é Brasil todo. É, ela teve
4: teve sorte. Eu vou falar Muita vontade, porque nem sou admiradora não é, não é nada que toca Na caixa de som da minha casa Mas admiro Tenho uma, uma super afinada Tenho uma, um carisma incrível com o público é, é, Foi bom o ministro ter chamado Mas eu acho que ela não precisa do ministro, não eu, No momento, com todo o respeito Que eu tenho ao ministro Luiz Henrique Mandetta E sua forma de conduzir toda essa pandemia No Brasil é, Eu acho que ele precisa mais de Marília Mendonça para arrebatar seguidores do que o contrário Geraldo. mas enfim, repito claro, é, não estou não equiparando a importância dos dois por favor cada um no um seu quadrado
1: uhum. para a gente fechar aqui já está já tá chegando perto do final do Passando a Limpo um, um, em cima dos números do, do coronavírus informa aqui, Wagner e Ivanildo Uh, no mundo todo, ultrapassa um milhão e meio de casos, 87 mil mortos. Tem aqui, com relação ao, ao Brasil. Uh, não, coronavírus já matou no país, no Brasil, em 23 dias, mais do que a dengue matou em 2019 inteiro. Agora, falar das curas, que as pessoas sempre dizem, olha, falem. Deem notícias boas com relação a isso Sim, falando das curas Já foram confirmadas No mundo todo também 28.800 curas E aí você diz, bom E o camarada pegou isso Desde que ele esteja no grupo de risco Ele fatalmente vai pro caixão Não, vem uma notícia aqui De um senhor de 86 anos Com 13 doenças crônicas E que teve o, 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 Contraiu o vírus se tratou e se curou. Imagina, um, um, um estoque desse. 13 doenças crônicas e 87 anos de idade e o homem aí está rindo. Veja... Veja que
2: não estão em receita pronta em medicina, Sim. né, Geraldo? Veja só, você traz o relato desse senhor, nós temos relatos também de uma senhora na, na, na Itália com mais de 100 anos que se curou também.
4: Gente, a gente e tem temos... um em Pernambuco, no Recife, 97 Exatamente. anos, com cura clínica. Sim.
2: Exatamente. Isso e é temos também... a
4: gente precisa acreditar nisso.
2: É, e por outro lado, temos o caso de um maratonista, um jovem paulistano de 26 anos que contraiu a Covid-19 e morreu. Então, não há receita pronta, você não, não é matemática. Então, cada caso é um caso e precisa ser cuidado especificamente. É por isso que você não pode, de maneira irresponsável, ficar receitando o remédio que você sequer conhece para todo mundo, como se isso fosse uma tábua de salvação, como faz o presidente da República. O que República. acontece
1: é o seguinte, também no caso, a, a, a doença, ela não chega igual para todo mundo. Disse aqui o doutor Armando Monteiro, que a carga de vírus que ele recebeu foi menor do que outras cargas. E aí ele teve a sorte, a doença passou por ele sem deixar nenhuma sequela. Eu não sei, Ivan, se você viu um depoimento de Nilson Guanais que ele deu para a Folha de São Paulo ontem, ele fez uma crônica. A dele também, ele disse que ficou mole, e, e, e teve alguns problemas, e aí correu e recebeu a informação de que estava, assim com o vírus. E a coisa é. passou por ele de forma bem mais leve. Você viu?
3: Não, eu veio o depoimento dizendo, de aliás, eu sou fã de, acho, um dos melhores profissionais da propaganda do país. Mas você veja, tem algumas pessoas são afetadas de maneira mais, mais suave, outras são de maneira mais, mais pesada. Você veja o doutor Wipe mesmo, né? Deu um depoimento dizendo que passou por um momento hum. muito difícil, muito ruim. Recuperou-se. É como você diz, a doença não chega igual para todo mundo, nem vai igual em todo mundo. É, algumas pessoas de... sofrem mais, doutor outras Davi...
4: sofrem menos. A fala do doutor Davi é, foram duas semanas de agonia. A e agonia. ele dizia que dormia sem saber se acordaria. A gente está falando de um dos infectologistas Mas, mais respeitados do, do país. país alguém é. que conhece muito da doença, é. da prevenção da doença, e acabou sendo contaminado. É. Né, Ivanildo?
3: Agora tem, tem isso aí, né? Tem aquela italiana com 102 anos que se recuperou. E tem um, um, um rapaz de 22 anos em, em, em Natal que morreu. Quer dizer, é, é, como é que estava tá o organismo dele? Como é que ele recebeu isso? A carga viral, como é que chegou? Tudo isso aí pesa. O fato é Mas tá Sobre a pandemia, Pernambuco, a pandemia, a pandemia, a a pandemia gente... existe e a gente tem que tomar cuidado e torcer para que ela vá aos poucos e ir embora, porque não vai numa vez.
4: Sobre Pernambuco, a gente tem três bebês confirmadamente contaminados, bebês que era uma coisa que se achava no começo. Então, a doença que está sendo conhecida ainda por quem conhece de doença, pelos médicos, né? A gente tem a cura da idosa de 97 anos. A gente tem uma morte de um adolescente de 15 anos. Então, assim, como vai chegar? De que forma vai reagir? É, que tipo de tratamento eu vou ter? Porque se eu vou para um hospital privado e vou ter um leito de UTI com respirador, é uma coisa... É, o que as autoridades de saúde dizem, inclusive as de Pernambuco, é que a gente precisa evitar o colapso. O Ceará está chegando ao colapso. Não tem mais. Está buscando os hospitais da rede privada, porque na rede pública não tem mais leito. Então, por isso que é importante ficar em casa para não transmitir, para que a gente tenha uma rede de saúde que possa cuidar de quem precise.
1: Obrigado a vocês. Terminou o Passando ali
0: Passando a limpo.